0: Wem, wem das nicht zu denken gibt, dass wir also exorbitant steigende Gaspreise haben, Energiepreise, Benzinpreise und gleichzeitig die russischen Einnahmen steigen. Wem, wem das nicht zu denken gibt. Hallo. Herzlich Willkommen zu Eintrins Podcast. Mein Name ist Julian Es ist Woche Freitag äh, ging es los, ging die Meldung raus, die BILD hat von berichtet. Unser Wirtschafts- und Klimaminister, Robert Habeck, wirbt für eine neue Energiesparkampagne. Sein Ministerium macht es vor, schreibt der Fokus. Erst ab 26 Grad werden Klimaanlagen Eingeschaltet. Außenbeleuchtung wird minimiert und nur geheizt, wo es nötig ist. Ja, ein schöner Dreiklang. Kühlung, Beleuchtung und Heizung. Kühlung also, auf die Klimaanlage soll wo immer möglich verzichtet werden. Demnach sollen in Räumen, in denen wegen der Technik oder wegen des Arbeitnehmerschutzes gekühlt werden müsse, erst ab 26 Grad die Klimaanlagen eingeschaltet werden. Bisher habe die Grenze bei 22 Grad gelegen. Internen Berechnungen zufolge können so etwa 50.000 Kilowattstunden gespart werden. Dies seien rund 40 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Beleuchtung, auch die nächtliche Außenbeleuchtung des Ministeriums und der Gebäude soll minimiert werden. Bis auf die Gehwege wird daher ab einer bestimmten Uhrzeit die Außenbeleuchtung ausgeschaltet. In Europa gehen die Lichter aus. Wieder einmal. Ja. Heizung. Beim Thema Heizen sieht der Wirtschafts- und Klimaminister auch noch Möglichkeiten, klimaneutraler zu werden und zu sparen. Demnach soll in der Nacht die Temperatur gesenkt werden. In den Fluren sollen Thermostate installiert werden und Konferenzräume nur noch erwärmt werden, wenn diese genutzt werden. Mit der neuen Kampagne unter dem Motto 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel wirbt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister. Was, was habe ich jetzt alles zuvor gelesen? Wirtschaftsminister, jetzt Bundeswirtschaftsminister, äh, Klimaschutzminister, Klimaminister, alles, alles äh, in diesem einen kleinen, in dieser einen kleinen Meldung im Fokus, wo ich das gerade herausgezogen habe. Machen Sie mit, warb Habeck zur Vorstellung der Kampagne am Freitag in Berlin. Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhängiger von russischen Importen wird und tut was fürs Klima. Apropos russische Importe, die russischen Energieeinnahmen sind wieder auf oder sogar höher als das Vorkriegsniveau. Okay? Okay? Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Wen, wem das nicht zu denken gibt, dass wir also exorbitant steigende Gaspreise haben, Energiepreise, Benzinpreise und gleichzeitig die russischen Einnahmen steigen, Wem, wem das nicht zu denken gibt, es zeigt nur einmal mehr, dass der Mensch kein rationales Wesen ist. Es geht nicht um Rationalität. Und am allerwenigsten rational ist der, der Vogue-Spinner, der Grüne, der säkulare Extremist. Der Linke, schlechthin. Äh? Wenn er das, was, was denkt ein Linker, wenn er das hört? Der fleißig, weiß ich nicht, Energie spart, mehr zahlt für seine Energie, jetzt Energie aus Arabien kauft und gleichzeitig die russischen Energieeinnahmen steigen auf Vorkriegsniveau sind. Was denkt er? Was denkt dieser Mensch? Er denkt einfach gar nichts. Ja? Das ist. Er blockt, er blockt das weg. Das geht links rein und rechts raus. Ich hatte mal davon berichtet von einem Buch, das die New York Times euphorisch besprochen hat. After, pooling, äh, after Cooling. Wir beginnen eine neue Zeitrechnung. Nee, after, after Cooling, hieß es, glaube ich, einfach nur. After Cooling, also nach der Kühlung. Ja? Nicht mehr nach Christus und vor Christus, sondern unsere Zeitrechnung ist jetzt Vor Klimaanlagen und nach Klimaanlagen. Ja? Es ist schwierig, einen Witz zu machen und zu sagen, dass die Linke dafür eintritt und dabei witzig zu sein. Es ja, ist sehr schwer, weil. Das ist die Realität. Es ist kein Witz. Warum ist es wichtig, sich überhaupt gut zu fühlen? Äh, sich gut zu fühlen? Fragt das Buch. Oder, oder, oder rezensiert die New York Times ähm, zustimmend. After Cooling ist ein Bemerkenswertesten, wenn es uns auffordert, gut darüber nachzudenken, warum wir unsere Umgebungstemperatur ändern wollen. Das lohnt sich. Sacken gelassen zu werden. Warum wollen wir bloß unsere Umgebungstemperatur ändern? Ich glaube, es benötigt kein tiefgründiges Denken, um diese Frage zu beantworten, warum Menschen ihre Umgebungstemperatur ändern wollen. Weil der Körper sich besser fühlt in bestimmten Temperaturen. Das ist alle Tiefgründigkeit, die man benötigt, um die Frage zu beantworten. Aber für die New York Times ist das ein Grund für gut nachzudenken. Einst wurde gelegentliches Schwitzen, schreibt sie, einfach als Teil des Lebens angesehen. Aber jetzt verstehen wir Komfort als Voraussetzung für Arbeit und Spiel. Richtig, das tun wir. Es gibt viele Dinge, die einmal als normal angesehen wurden. Früher hat man den Müll einfach auf die Straße gekippt, ja? das war normal. Die Tatsache, dass einmal etwas als normal, das ist übrigens, das ist übrigens überhaupt lustig. Die Linke fragt, wie, es wurde doch auch mal noch als normal angesehen, einfach zu schwitzen. Ja, liebe Freunde, es wurde auch einmal als normal angesehen, dass Männer und Frauen einander heiraten können und nicht Männer, Männer und Frauen, Frauen. Wurde auch mal als normal angesehen. Wie sieht es damit aus, ihr schwachsinnigen Irren? Ha? Schwitzen wollen sie gerne, haben die Leute ja auch früher gemacht, sollten wir heute auch wieder lernen. Aber wenn zwei Männer miteinander ins Bett gehen, ist das unsere Voraussetzung, dass sie ein Kind adoptieren dürfen. War früher auch nicht normal. Mann, 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 ist das krank. Das ist wirklich, das ist krank. Fucking sick. Aber es zeigt einmal mehr, dass es Fanatiker sind. Es zeigt, dass die Linke dein Leben kontrollieren möchte. Es geht ja noch weiter. Klimaanlagen sind ja rassistisch, wurde ja dann auch irgendwann gesagt. Ich weiß nicht mehr, woher das... Also klar, es äh, kam aus den USA. Warum sind Klimaanlagen rassistisch? Naja, weil zu Beginn sei äh, es eine Aufgabe der Sklaven gewesen, ihre Herrscher, ihre Herren, ihre Frauchen äh, mit, mit Wedeln zu be äh, bewedeln. Ja? Und man soll es auch nicht mehr Klimaanlage nennen, sondern... Klimakühlanlagen. Klimaanlagen sei, ähm, naja, fehlleitend. Wir sehen, jetzt kommt Vor als Voraussetzung für Spiel und Arbeit an, aber was bedeutet es wirklich, sie gut zu fühlen? Ist es nur die Abwesenheit von Unbehagen oder ist es etwas mehr? Tiefgründig, nicht wahr? Was bedeutet es, sich wirklich gut zu fühlen? Ist es nur die Abwesenheit von Unbehagen? Ja, richtig. Wenn es kein Unbehagen gibt, geht es dir gut. Tiefgründig. Ja. Ist, ist es eine körperliche Erfahrung oder ein emotionaler Zustand? fragt die New York Times oder fragt das Buch After Cooling. Es ist eine körperliche Erfahrung, die einen emotionalen Zustand hervorruft. Wilson, heißt der Autor, er lädt den Leser ein, tiefgründig und existenziell nachzudenken. Es gibt in der Klimareligion keinen Artikel ohne das Wort existenziell. Ja, es geht immer ums Ganze. Was passiert, wenn man diesen Leuten glaubt? Der New York Times, im CNN, man wird geistesgestört. Buchstäblich. Ich habe es gerade eben nochmal gegoogelt auf Deutsch, ob es hier auch schon Artikel gibt von Großeltern, die stolz sind, dass sie keine... Nee, von, von, von Großeltern, die stolz sind, dass sie keine Großeltern geworden sind. Also von älteren Eltern, die deren Kinder also keine Kinder bekommen haben. Ich habe noch nichts gefunden. Ich hatte damals auch von berichtet, im Zusammenhang hier mit dem Klimaanlagen-Schwachsinn. Die New York Times hatte von älteren Menschen berichtet, die stolz darauf sind, dass ihre Kinder keine Kinder haben. Und das muss man verstehen. Wenn Leute sich auf die New York Times, auf CNN, man kann das dann oben für uns übersetzen in Zeit, in äh, Taz, in BZ, in Tagesspiegel. Wenn Sie diesen Zeitungen glauben, verstehst Du, wie krank dann Ihre Ansichten über die Welt werden. Die Leute glauben, das, ja, was mindestens so schlimm ist, ist wie biologische Männer sollen im weiblichen Sport mit Mädchen konkurrieren. Ja. Gott sei Dank, glauben Sie. Gott sei Dank bekommt meine Tochter keine Kinder, weil das Kind könnte ja vor Hitze sterben. Dabei stirbt niemand vor Hitze. Ist das ein gigantischer Betrug? Äh Betrug? Betrug? Ist das eine Lüge? Aber Sie glauben diese Lügen. Heutzutage. Erfrieren weniger Menschen, wenn überhaupt, aufgrund des äh, Klimawandels. Aber es ist ein Beweis dafür, wie krank die Linke ist. Und ich meine wirklich krank, weil eine Mutter stolz auf ihre Tochter ist und die äh, Zeit hatte dann. Ähm, ich hätte ja, Leserkommentar. Also es dann raussuchen. Leserkommentare. Also ist es nicht die Zeit, die New York Times ist das Beste, war damals die Leserkommentare zu lesen. Ähm, ja, naja, jedenfalls es ist eine postchristliche Welt. Eine fette, leere, postchristliche Welt. Aber sie, sie geifern nach Bedeutung und wie die fanatischen religiösen Menschen werden sie dafür opfern. Das ist ein Opfer zu sagen, dass ich keine Enkelkinder will, weil es meine Religion ist. Die Linke ist deshalb ähm, na, es ist eine Religion und sie sind bereit dafür zu opfern. Und das ist verdammt beängstigend. Sie sind bereit, ihrem Kind zu sagen, hab kein Kind. Das instinktivste an einer Mutter ist es, dass ihre Tochter auch ein Kind bekommt. Und sie unterdrücken es im Namen des Fortschritts, des Progressiven. Das ist eine Religion. Das ist eine kranke, kranke Religion. Aber sie lernen das an den Universitäten. Und wenn eine Mutter stolz auf ihre Tochter ist, weil sie kein Kind hat, ist sie krank. Sie liegt nicht nur falsch, das ist krank. Sie produzieren die Medien heutzutage, sie produzieren kranke Menschen im Namen ihres Fanatismus, sie sind Märtyrer für ihre Sache. Einer hat geschrieben, ich bin wirklich neidisch, weiß ich noch, dass, wenn sie sieht, wie gleichaltrige das Leben mit ihren Enkelkindern genießen, aber sie weiß, sie weiß, dass sie das Richtige getan hat ihre Kinder so erzogen zu haben, dass sie selbst keine Kinder haben. Ich muss an das Interview von Harald Schmidt gestern denken, der sagte, wenn er fernab der Zentren unterwegs ist, die Menschen wissen gar nichts von dieser Diskussion. Sie wissen gar nichts, gar nichts von, ja, worüber sich in den Feuilletons und auf Twitter den, der, der Kopf eingeschlagen wird. es indeed. Ähm, Wolfgang Herles. Ich bin heute über Wolfgang Herles gestolpert. Wolfgang Herles ist... Ich kenne ihn von der Literatursendung, Das Blaue Sofa. Mittlerweile wird er natürlich nicht mehr beim ZDF. Nehme ich einfach mal an. Stark. Ähm, was machen können. Es ist jedenfalls schön zu sehen, wie ein Prominenter aus der intellektuellen Szene, also naja, Verstand im Kopf bewahrt hat. Mut zeigt, nicht mit dem Strom mitschwimmt, mit dem nur tote Fische schwimmen. Ich lese von Tichys Einblick. Der delegitimierte Staat und Haldenzwang, Haldenwangsverfassung. Der Staat, schreibt Wolfgang Herles, frisst die Freiheit auf, zu deren Schutz er existiert. Freiheit gibt's nicht mehr. Und das geht los oder nimmt seinen Verlauf auch über ähm, dem Abschalten von Klimaanlagen im Ministerien. Meine Güte, sollen, ja, sollen die Beamten schwitzen? Ja? Das ist noch das, das Mindeste. Aber ein Stückchen Freiheit geht flöten. Wer das nicht akzeptieren mag, sich gar dagegen auflehnt, lehnt nicht die Verfassung ab, er verteidigt sie vielmehr. Man ist gut beraten, in diesen Tagen einen Text wie diesen mit einer salvatorischen Klausel zu beginnen. Nein, ich trage nicht Alu, sondern Borsalino. Im Sommer auch mal Panama statt Schafheide. Ich rufe ausdrücklich nicht zum Umsturz auf. Versuche nur, mich etwa in Fragen der Covid-Maßnahmen, der Energie und sonstiger Wenden ins Irrationale, der Empfehlung der, des alten Aufklärers Immanuel Kant entsprechend meines eigenen Verstandes, zu bedienen. Damit kommt man heute schnell in den Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit. Was für eine schöne Einleitung, die auch zu unserer Thematik heute passt. Sonstiger Wenden ins Irrationale. Was ist die Klimapolitik? Was ist die Energiepolitik als eine Wendung ins Irrationale? Wovon Herrles jetzt gar nicht spricht. Aber der Begriff Wende ins Irrationale trifft's sehr, sehr gut. Aufklärung war da mal was, klärt wenigstens die Lektüre des neuesten Verfassungsschutzberichtes auf. In ihm kommen nicht nur linke und reichlich rechte Extremisten vor, es gibt auch den neuen Phänomenbereich Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Die Akteure dieses Phänomenbereichs, Phänomenbereichs zielen auf eine Delegitimierung des Staates. Da haben wir es. Ich fühle mich sofort enttappt, denn zweifellos, zweifellos kann meine zunehmend ungehaltene, mit Vorliebe polemische Herabsetzung staatlichen Handels als Delegitimierung verunglimpft werden. In den USA wurde das, wie hieß es nochmal, naja, zu Deutsch Wahrheitsministerium. Hier ist das nochmal verdruckster, nochmal gefährlicher. Ich weiß nicht, ist nicht dasselbe. Zielt nochmal, naja, mehr auf geheimdienstliche Methoden ab. Ist nicht allzu offen. Es geht nur um eine extra, äh, um ein, wie, wie es heißt, äh, Phänomenbereich, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Status, des Staates. Ähm. Was, was ist das? fragt man sich. Was ist das? Wenn Harald Schmidt an der Tanke Halt macht zwischen Hannover und Berlin, hat er gesagt, wenn ich in Berlin zu tun habe, übernachte ich in Hannover. Hey Meister, weißt du, was der Phänomenbereich Verfassungsschutz, relevante des Delegitimierung des Staates ist? Der Tonfall der Verfassungsschützer, schreibt Herr, das klingt wie ein von, gewissen, von, einem, von, von einem gewissen Georg Wilhelm Friedrich Hegel inspiriert. Hegel vertrat zum Beispiel die Auffassung, dass nicht das Volk den Staat bildet, sondern die dem Volk gegenüberstehende Regierung. Der Staat lenkt und denkt, das Volk folgt. Es geht noch weiter. Nach Hegel ist der Staat die höchste sittliche Instanz. Sie hat immer Recht und handelt stets moralisch, weil sie ja selbst die höchste moralische Instanz darstellt. Daran glaubt man in der preußisch-protestantisch-kommunistisch-sozialisierten Hauptstadt noch immer. Der Staat als Selbstzweck. Ihm hat der Bürger und Steuerzahler zu dienen. Der Staat sagt ihm, was er zu tun und zu lassen hat. Im Gleichschritt Marsch und Schnauze halten. Nun ist Deutschland keine absolutistische Monarchie wie zu Zeiten Hegels, sondern eine Real existierende Demokratie. Dennoch ist Hegels Staatsverständnis in der grünen Lehre top aktuell. Kaum noch jemand sieht heute in Hegels Ideologie einen Erzfeind der offenen Gesellschaft. Freiheit ist demnach nur im und durch den Staat möglich und zulässig. Neu ist, dass sich der Staat nicht nur als oberster Erzieher des Bürgers, sondern als Weltenretter schlechthin versteht. Ein neuer Absolutismus breitet sich auf, der, und das macht ihn so gefährlich, beliebig illuminiert werden kann. Meist grün, aber auch schwarz-rot und notfalls sogar gelb. Schöner Satz. Und das alles eben, weil er sich als Weltenretter darstellen kann. Ja. Wir tun was fürs Klima. Wir tun nicht nur was fürs Klima, wir tun auch was gegen den Satan Putin. Derweil, ich sage es nochmal, derweil die Energieeinnahmen Russlands Vorkriegsniveau erreicht haben. Du Wahnsinniger, vollschwachen. Gott, mir fehlen die Worte. Kann ich nicht auch anfangen, jetzt hier loszufluren? Verfassungsschutzpräsident Haldenwang gibt den Westentaschenhegel. Hegel, der als Lakai des preußischen Königs den Staat zur unantastbaren Autorität hinaufschwäbelte, Haldenwang die Karikatur eines als Dienstrechtsexperte aufgestiegenen Beamten und Gesinnungsbügels seiner Linksaußenchefin Nancy Faeser, die es mit Recht und Freiheit nicht immer genau nimmt. Und der ich, wäre ich die Freiheit, freiheitlich-demokratische Grundordnung nachts, nicht unbewaffnet, begegnen wollte. Und so weiter und so fort. So bleibt nichts anderes übrig. überspringen Kapitel. Wir sind schon über die Zeit. So bleibt nichts anderes übrig, als sie vermeintlich, äh, als sie vermutlich bereits verfassungsfeindliche Frage zu stellen. Wie verfassungsfeindlich ist der Verfassungsschutz und in welcher Verfassung befindet sich Herr Haldenzwang? Man wird ja noch fragen dürfen. So, jetzt steht hier am Ende tatsächlich Haldenzwang, was ich dauernd gelesen habe. Haldenwang oder Haldenzwang? Ich weiß es gar nicht. Äh, Haldenwang wahrscheinlich, aber im letzten Satz ist es nun ein freudscher... Tippfehler hier auf Technikseinblick Einblick von Wolfgang Herles oder ist es extra? Haldenwang oder Haldenzwang, das ist hier die Frage, die mehr oder weniger nebensächlich ist, wie verfeindlich, aber sie steht man kann sie als man kann sie symbolisch nehmen für. Frage: Wie verfassungsfeindlich ist der Verfassungsschutz? Ich wünsche, wünsche euch allen eine schöne Woche bis übermorgen. She's got cold Donnerstag.